0: el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata. Compártenos si puedes. Sería tan lindo. Go girl. Bienvenidos a Viecto, bienvenidos a un programa nuevo de...
1: Couture, Couture. Eh, de tu Melissa y Joan Rivers. But,
0: but. Queridas abyectas, ¿sabís, Vale, que el otro día hablaba con alguien? Déjame acordar quién era. Ay, sí, hablaba con una amiga, se llama Sissy, y me decía que le carga el concepto de el small talk, que es la conversación como chiquitita. Sí, como... Me decía que después de la pandemia como uno vuelve a conversar con la gente eh, y en ascensores o en espacios sobre todo más pequeños que está ese momento como de
1: L lindo clima <ríe> exacto
0: <risa> y yo le dije, ¿sabes qué corazoncito? es muy sencillo, uno tiene que tener tus tres capítulos de las abiertas favoritos y luego, cuando estás en, un, en una conversación pequeña, utilizas imagínate, estás muy en el ascensor ¿sabías tú que en la segunda guerra mundial una caca
1: eh, Atascó Hizo caput
0: a un submarino ¿Sabías tú que una gallinita vivió un año sin cabeza? Una cosa así No, no se pida más que eso Y eso
1: Sencillo
0: Totalmente.
1: Muy sencillo, sí. muy fácil, así que rápido
0: <risa> Con tus conversaciones pequeñas abiertas
1: ¿Cómo va todo, Valegrun? Bien, acá estamos con Calors eh, Ay, algo te iba a decir Con relación a
0: al, al cambio tiempo. de clima, pero al no recuerdo. Cambio. Bueno, un poco ligado a eso es el tema de esta semana de esta semana. Semona. De esta semana, que es La Moda.
1: La moda la, al día.
0: La moda al día. Beatriz Vicencio. Ese era un programa que existía cuando? En los 90. Ni siquiera en los 90, yo diría a fines de los 80. La moda al día, a ver. Sí, era un programa de Canal 13 en Chile Y en este programa, Beatriz Vicencio Me imagino que, yo era bien chica Me imagino que en esta época
1: eh, Hablaban como de las tendencias Claro, en los 90, en los 90. Sí, en los 90 Ay, de, de ahí voy a poner la canción
0: <ríe> Esa podría ser la canción introductoria eh, nosotros lo que vamos a hablar siendo fieles a, a la esencia del programa son historias tendencias tal vez abyectas o random que existió o que tal vez existen a lo largo de, de, de los años eh, la moda es un tema muy muy especial desde esos corsets sí. que te agarraban pero así las tripitas mm,
1: sí, cintura avispa.
0: A, a esos zapatos de punta larga, inútiles, <risa> a esos pies en China, ¿te acuerdas? De lo, Ay, de los que, que les
1: vendaban los pies que, para que, que lo Los que vendaban.
0: Es que también yo creo que es algo que es muy, como, que es muy. Eh, es un tema de conversación, que es lo. va muy ligado de los estándares de belleza también.
1: También, y. y, y... Y muchas veces uno no se da cuenta de lo importante también, o sea, como que la moda a veces queda como en esta cosa media banal, pero mm. a veces uno no se da cuenta de que también han, han marcado muchas cosas históricas. También la
0: moda práctica,
1: por ejemplo,
0: yo estaba entre la historia que te voy a contar y eh, en Persia, que los hombres de modo de poder cabalgar y tirar flechas parados al mismo tiempo, Necesitaban agarrarse bien del caballo y la única forma era tener un taquito que se metía en el estribo del caballo. Y así es como comienza la historia del taco alto, que fue con hombres en Persia, con estas botitas que hoy en día, imagínalas como las botas cowboy. Claro. Gracias al taquito se enganchaba, el hombre se paraba, el caballo seguía corriendo y el hombre tiraba flechas. Mira. Entonces, una cosa práctica, una cosa estética, eh, pero.. O oh, ligado con el, cap el capítulo de egipcio, Egipto, mm. ¿te acuerdas la, las técnicas de belleza que tú nos contabas? Sí, sí. Pichito. Claro, pichitos como Ruch. Sí.
1: Todo eso, todas estas son tendencias de moda que, que hoy día vamos a revisar. Sí, totalmente. Y, um... Ay, había una que yo había leído también. Creo que en Japón, no sé en qué época, como que se pintaban los dientes negros. Sí, sí. Se, estuve. Eso también me llevaba mucho la atención.
0: Sí. Las gays se pintaban todos los dientes negros. Y según lo que estaba leyendo, decían como que. Para la sorpresa mucha gente, eso protegía de alguna forma lo, los dientes el que sabe el que sepa por favor que no sí. nos dé más información pero lo, las pinturas son muy interesantes porque están las gaitas con sus caras blancas
1: completas y todos los dientes negros, negros pero pintados como adrede. sí, sí o sea como que se veía como cuando uno come algo de chocolate y se te queda pegado a los dientes sí. así pero más tal cual Elon más eh, si
0: usted no es de Chile le contamos que en este minuto es el festival de Viña del Mar yo creo que a la Vale no le gusta mucho
1: no, yo lo he estado viendo he estado ah, sí.
0: comentando sí, muy soas yo sí. lo veo al, al día siguiente y
1: no bueno, te digo que lo he visto entero pero como que eh, tengo un grupo que comentamos y ahí me he enterado de cosas también
0: ¿Sientes tú que se nota que eh, somos mayores de edad?
1: Totalmente. Lo comenté ayer con mi mamá. Sí. sí. Ya sí. cantantes como Timmy, que no tenía idea de quién era Timmy. Mi mamá de repente me dice, ayer me dice, eh, había, una, había una cantante Pokémona. Y yo como, Ups. ¿cuál? Y me dice, una que yo creo que era como lo que habló la Bernie en el capítulo de tecnología. Dijo, oh. creo que era un holograma, creo que era algo sí. así, porque... Dijo, ¿Quién? Así, y buscando y decía, pero ¿quién es tu Y era la paloma, mami. Sí.
0: Eh, otro personaje que se llama... Personaje, mira, esa es una palabra que también... Sí. ¿Por sí. empezar a decir nos, delata.
1: nos delata. Nos delata, nos delata. Eh, ¿Reels? No, no. yo no sabía. Ayer supe que era un cantante español. Yo, por supuesto, como buena soa, vi a Fito Páez Está Fito Páez, está en Los Jaibas, grupo
0: chileno, también muy recomendado. Eh, Hoy toca Cristina. Cristina Aguilera viene esta noche para todos los sí. que están diciendo ¿Qué, Eso sí que es el de Viña? Cristina Aguilera está sí. el día. Hola, I want is you. Ahí está. Así que absolutamente recomendado el festival de viña para ponerlo de fondo mientras alguien trabaja. Sí.
1: Eh, eh, ¿Cómo se llama? Nicky Nicole. Sí, ella también y, y bueno, también el primer día, la yo tampoco conozco mucho, la... Ay, Becky G. No, ¿cómo Becky se llama la, G. La, que, la que cantó? Becky G, creo, no. No, Carol eh,
0: G. Carol G, porque Becky G es otra persona. ¿Qué onda también... con la G? No lo sé. Pero sí, Becky G y Carol G, no. Con el auspicio nuevamente de Corega Corega y parte León. Comencemos con las historias, ¿vale?
1: Sí, me parece. Esta semana
0: partes tú, porque en el último capítulo, sí. que fueron las enfermedades, yo ah, hice monjitas la monjita. y te a Stubin.
1: ¿Verdad? Toda la razón. Toda la razón. Oye, acá casi tuvimos un... nos no anduvimos pisando los talones con el tema, ¿o no?
0: Sí, casi. Casi, casi, casi. ¿Habrá sido el mismo? A ver. ¿Por ah, qué? A
1: ver. A ver.
0: Porque sí. yo le dije, ustedes como saben, yo no tengo idea de lo que la Vale va a hablar, no tengo sí. idea. Solamente yo le digo la vale palabrita. Y la palabrita de la vale esta semana fue María Antonieta. Y yo.
1: Así que tuve que cambiar la mía. Ah, pero, a ver si era la misma. A ver. Sí. Bueno, me pasó que estuve, estoy leyendo un libro. Ya, yeah, super nerd. Pero. Ya <risa> yeah, hablan como sobre muchas reinas o emperatrices que tuvieron como una vida así media maldita. Y está hablando de la de María Antonieta, que siempre uh -huh. ha tenido esta fama de de derrochadora sí, de, de la frase esa, que coman pasteles aunque creo que esa frase ni existió entonces me llamó la atención y empecé a buscar como esa época porque ella fue buscando ahí y leyendo este libro, fue el primer como ícono de la moda ya y bueno, ella era austriaca y eh, bueno, la casaron con eh, Luis XVI, que era nieto de Luis XIV, Le Rois-Soleil. Y, eh, y ella, como que la corte en esa época, la corte de Austria, era mucho más relajada que la francesa. La francesa era como demasiado de vestirse, glamour, eh, ya demasiados como kawines, chismes. Eh,
0: era muy distinta
1: sí, Como que vean esa serie de Versalles Y era así Y todo con olor a gato muerto, A, a, a cualquier cosa menos a sí. y, um, Ella Bueno, por supuesto No se casaba por amor Le arreglaron el matrimonio con Luis XVI Entonces ella partió a Francia Cuando tenía 14 años Ay, oh, bless Bebecita Una, una bebecita y ella cuando llegó a Francia, a París, eh, llegó al Palacio de Versalles y quedó como impresionada por la ostentación que había en Francia. Y eh, al principio incluso, ya, se casaron y como que antes era como que se casaban y guagua al toque para asegurar el trono, bla, bla. Dios quiera sea hombre. Y, y hombre, por supuesto. Y, eh, pero Luis XVI tenía unos problemitas y no podía, no, no, no podían quedar, ella no podía quedar embarazada y se murió ocho años en quedar embarazada. Y cuando era el momento del parto, este es un dato medio freak, pero, pero lo encontré así, ¿what? Tuvo que, o sea, tuvo que parir con un público de gente de la corte que llevaban sentados horas eh, al lado de la cama esperando que ella pariera su guagua ¿porque no creían que, que estaba embarazada? no, 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 era como para ver el espectáculo la reina estaba pariendo ella, así, sin, eh, por supuesto sin anestesia, nada eh, decían que incluso la gente se asomaba como por las ventanas así, como que eh, a, armaron como unas cosas para subir y... Mm, terrible o sea, como siempre súper expuesta Y bueno, que se vino la cabeza? el, el jingle
0: Aprendiendo con Vale Aprendiendo con Vale
1: Dios mío, ok, ya ¿Y qué pasó? Y bueno, eh, dicen que hasta se Mayó, bueno, y terminó Ya, tuvo a su hija Y eh, Uf, tuvi raro. Tuvieron tres hijos después O raro. sea, tuvo a esta, esta primera Que fue la única que sobrevivió A la revolución, todos murieron Los mataron Ya, vamos metiéndonos en la parte de la moda en Versalles ya, yeah. era súper distinto todo a lo que ella estaba acostumbrada y al principio cuando ella se levantaba había una ceremonia que era para despertarla como bañarla y vestirla bañarla entre comillas, porque haciarla yo creo que era pasarle un pañito con agua pañito. y listo y como las, las, las mujeres con más títulos nobiliarios eran las que la podían como desvestir se peleaban ¿Por quién la vestía? ¿Quién la desvestía? E incluso una vez la, la pobre María Antonieta se quedó sin ropa, tiritando de frío, mientras como que las aristócratas se peleaban: ¿quién la.? Yo le pongo el enagua. Eh, <risa> yo le pongo. Yo le pongo, el corset. No, yo le pongo el, corset. el corset. No, el corset es mío, maldita. Y como que se peleaban: así, ¡No, yo! ¡Dije yo! Oh, y y ponerle. Otra... Congelar. Sí, congelada. Además, ponerle los trajes se demoraban, se demoraban como tres horas, porque era el corset, el no sé qué, apretarle. Estos trajes en esa época además tenían como un armazón. <risa> eh. La pobre desgraciada a las 7 de la mañana despierta y las premios Nobel peleándose por quién le pone el corset. No, terrible. a ah, no. Aparte, María Antonieta fue la primera reina, como decía si antes, que que fue como un icono de moda, pero fue la primera en tener como una diseñadora de cabecera, como una... Eh, ¿cómo se dice? Una asesora de imagen, por así decirlo. ¡Sí! Pero que era, era modista, que le diseñaba los trajes, eh, se los hacía. Y esta señora se llamaba Rose Bertin, o Madame Bertin. Y era, ella se convirtió en la primera diseñadora como profesional de moda. Y solo para ella. Solo para María Antonieta, o sea, ella tenía su pega, pero como que a María Antonieta le gustaba que, o sea, como que lo que hacía para María Antonieta, la gente quería replicarlo, decían como, ay, quiero un vestido parecido al de María Antonieta claro. que usó tal día, ¿cachai? Y eh, eh, la alta costura le debe mucho porque fue ella que consiguió que Francia, viste, que siempre Francia es como la capital de la, o sea, París mm. y eh, la capital de la moda, como que gracias a gracias ella. a ¿La señora Berta? Sí, tiene, tiene ese prestigio París. Y lo que hacían era que eh, María Antonieta la, le encantó a ella, y era como. Su, eh, ya pasaron a ser amigas, y dos veces por semana la señora Bertin se, se iba a Versalles y le mostraba como: mira, hice esta nueva colección.
0: ¡Ay, me eh... encanta! Y este otro, eh, igual era
1: feto, porque 14 años, 14, de haber más 8, ¿cuánto es eso? No, si de haber tenido, cuando la conoció, de haber tenido 18, 22, o claro. menos, no sé.
0: A y, los 20. Y, la, claro. y le y llegaba la señora Berta, le sí. años, Y Berta le mostraba
1: estos vestidos para morirse, maravillosos. Claro, y en esa época estaban de moda, como los vestidos, estos eh, bien como. con De poto grande. Sí, eso. Eh, peinados así, enormes, muy y eh, la Madame Bertin lo que hizo que es como que ella exageró al máximo todo esto, los vestidos lo hizo más colorido, más grande, eh, cool. y, y trajes que imitaban barco, eh, cosas muy así. ¿Existen, bueno, registro, alguna pintura de la señora Bertin? Creo que, de, no sé si de ella hay, pero hay de la María Antonieta con su... Con pues su... Y subir también. Y bueno, sí. y aparte, como para pa tener este... Eh, tenía esta señora que se preocupaba de la moda, pero... Sí. Aparte tenía un peluquero. ¡Ah, no! Que se llamaba Leonard Otie ah. Y... Eh, este Leonard, era, él nació en una familia como eh, muy sencilla, nada que ver con la realeza ni nada, y mm, él como que le empezó a, a cortar el pelo a gente que vivía en otra ciudad, y después se cansó y dijo voy a ir a probar suerte a París, y le, empe le empezó a ir bien, y mm, como que él no sabía cómo a qué dedicarse, quería ganar plata, y dijo ya bueno... Eh, me voy a dedicar como a, a, a la peluquería porque en París estaba como en esta ebullición de claro. la moda y de los peinados, como que entre más nivel social tuvieras más excéntricos eran tus peinados y todo bueno, eso ese era el tema que yo iba a hablar yo iba a hablar de los
0: macaroni ¿has escuchado ya macaroni? de los macaroni? de los no, entonces ¿Eh? claro, están estos postrecitos que ah, son los, mac los macaroni no sé la pronunciación. Como dice la Vale, comunidad francesa, le macaron, whatever. Entonces, está este postrecito, pero en paralelo a la época de María Antonieta, eh, exactamente lo que la Vale dice, que está, está como conocimiento y experimentación con la moda y los peinados, y los hombres empiezan a vestirse extremadamente eh, como. Como llamativamente. Sí. Entonces, ahí comienza todo el tema de las panties en los hombres. Que son sí. esas típicas fotos. Eh, no me voy a meter ahí. Pero en los hombres también, como en las mujeres, está el concepto de estas pelucas. Entonces son unas pelucas altas, altas, altas. Como de metro. Y que arriba le ponen un mini gorrito o una plumita. Entonces es, es eh, la gente clase media a clase baja se ríe de esto, porque esto ya, ya pasa como de, de, de la belleza de, de la María Antonieta y la señora Bertha, claro y pasa a, a algo ridículo, ridículo ver a estos hombres con estas panties de diseños estos gorros de metro y medio con una plumita Ay. y estos, estos zapatines que, que tienen qué sé yo, unos 20 centímetros más adelante de tu dedo gordo, entonces <risa> claro al principio era como nosotros somos millonarios y nos vestimos mm. así pero claro, luego la gente mira y esto, esto es ridículo. Es ridículo. Y esa moda pa pasa solamente un periodo muy corto. Y esos son los macarones Ay, qué que ahí gracioso. podemos subir es una un... foto de Sí, esto porfa. Con una plumita. No, es es para reírse. Eh, 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 es una, es un,
1: muy interesante. Cierre paréntesis. Bueno, Cierre lo, que, lo que decía ahí tú, que lo más importante, en verdad, era la peluca. Que eh, eh, la empolvaban con talco. Por eso siempre tiene ese color como blanco la empolvaban ah. con talco y este señor Leonard como él no Pantan. tenía mucha plata al principio no. eh, y para meterse en esta sociedad más alta él eh, se ponía se empolvaba la cabeza con levadura oh. hasta que como sí. que él y él como que armó su ropa para parecer un poco más así como noble mm. Y, y, y él vivía en un barrio más pobre, pero y para no ser detectado se escondía, iba, iba como con un así con una manta. Está sí. Y bueno, y ahí fue subiendo, subiendo, sí. y finalmente llegó con la persona adecuada, se hizo cargo de la cabeza de María Antonieta. Y bueno, ahí ya quedó en, en buen chileno la caga porque era Madame Bertin y Leonard que hacían todo lo como le hacían todo el look a, a María Antonieta hashtag y, Glam, squad. Glam squad. <risa> y bueno ahí el señor Leonard ahí ya se fue en volada también como decimos, hizo peinados como súper exagerado la, la, sí. como que la moda del momento decía que el pelo había que llevarlo súper alto, estilo como March Simpson Sí, literal. Sí, literal. Excelente, sí. Y, y como que lo que hizo este Leonardo, que no fue solo como subir el pelo lo más alto que podía, sino que aparte lo, lo decoraba con pluma, con joyas, flores. Joyas. Eh, oh, wow. Incluso llegó a crear unos peinados que, que, lo, que los lució la María Antonieta que llegaron a medir un metro y medio. ¡Ay, pero es como tener un niño en la cabeza! sí. <risa>
0: Como y, terrible, a mí en
1: la incluso una vez le puso unos barcos Como de no. así, Unos barcos en la peluca Y eh, cuando Francia ganó Una batalla como importante Y <risa> Una vez María Antonieta apareció con, un, así, con una columna de pelo Con un barco arriba Y el pelo estaba puesto Como de tal manera que parecían como ondas de mar Obvio que no sí. Obvio que no eran muy cómodo. Y, aparte, hay que tomar en cuenta que en esa época se transportaban en carroza. Entonces, y las carrozas <risas> tenían una puerta muy chiquitita. Entonces, para entrar era súper complicado. Y, aparte, en la carroza tenían que ir arrodilladas. Porque no cabían sentadas. Bueno, pero es que mira
0: mira qué, qué interesante. La moda se repite. Okay. Porque los típicos videos que se ven... Los típicos videos. ¿A qué engaño? Cuando veo las Kardashian y las Kardashian van a la mente Gala, y los vestidos son tan enormes que no se pueden sentar en las van, sino que tienen que ir paradas. ¡Muy viste! Y lo otro que yo pensaba era... Yo me siento como una rata de cola pelada, porque para mí, claro, la, la moda sí, ok, un poco, pero para mí la, el tema práctico va sobre la parte estética. Entonces, por ejemplo, mis dos ejemplos que se me vinieron a la cabeza inmediatamente es, uno, yo... Eh, caminar con tacos en la calle me da cosa porque si hay que escapar yo no puedo correr con tacos. No me han atacado, pero siempre no, con zapatillas. Es la tontera. Y la otra tontera, yo nunca he volado con hawaiana. Yo tampoco. Porque si el avión se cae y hay que nadar, ¿cómo voy a nadar con hawaiana? Pero, pero el avión se cayó y ya me morí. Y yo preocupada, y esto es verdad, yo no vuelo con hawaianas por eso. Pero... No, yo no vuelo porque me da frío. <risa> y estas otras mujeres con un humano en la cabeza, qué increíble. Imagínate toda la gente de, que, que, que miraba a la realeza como hacia arriba, decís como, ¿cómo nos ponemos estos, cómo, cómo eh, imitar los peinados
1: de, de Leonardo? Claro, y, y aparte que también eran tan altas, en esa época recordemos que no había luz eléctrica, entonces muchas veces se quemaban las pelucas.
0: Ay, ¿verdad? No había pensado
1: eso Sí, entonces Bueno, esta, toda esta como extravagancia hizo que el pueblo francés criticara mucho a María Antonieta que si lo pensamos ahora María Antonieta estaría en la pasarela, o sea, es como Lady Gaga Así ah, sí. sí. Eso me hace cuqueo. pensar un... y, Pero que, tío. que tío como. Sí, pero así, como ahora estaría sería ídola number one pero puede,
0: puede ser, podría ser como su comparación ¿Mm? ahora, para, para que fuera como eh, criticada, una ponte tú, alguien de la realeza que ocupase piezas animales
1: reales, algo así. No sé, porque además tenés que pensar que era chica. Sí, porque además tan chica. Y a ella y le, le gustaba pasar... No estaba... A ella le gustaba pasarlo bien, porque eso era lo que pasaba en la corte en Francia además, que eran como súper buenos para jugar, solo que claro, ella, yo creo que al final, lo que muchos dicen, lo que decía este libro, a ella lo odiaban porque era austriaca y Austria fue siempre el enemigo de Francia en esa época.
0: Y también yo me imagino que tú, o sea, una de nosotras ahí claramente íbamos a hacer nivel bajo, bajo, bajo,
1: comiendo pan con ajo. Mientras la otra anda con estos claro. vestidos maravillosos. No, y le empezaron a correr rumores de que tenía amantes, de que eh, nada, inventaron un montón de cosas de ella. Entonces uh -huh. eso también como que dicen que, claro, que, el, que este peluquero, el Leonard, fue como el inicio de la caída de María Antonieta. Porque como que sus ah. creaciones súper exageradas... Eh, iniciaron este nivel de críticas que, que la imagen de la reina terminó así, pero en el piso. Eh, incluso, lo que hablábamos ahora, hoy en día todavía se sigue considerando como una mujer súper frívola y, y, y excéntrica, claro. cuando no lo fue así. Como que claro, ella...
0: Que con el sí. Cero conocimiento de historia, como todo abyecto todo sabe esto era lo que yo tenía en la cabeza pues, claro, nunca... ella
1: ella no era una gran intelectual ni nada pero eh, pero le gustaba la, participar en fiestas y pasarlo bien igual que muchos reyes y aristócratas de esa época pues, el, el papá del, de su marido de Luis XVI tenía hasta el amante ahí, en, ahí o sea, estoy viendo los los retratos de ella
0: y son un nivel... Y todos
1: los pelos grises, como tú decías. Sí, Pablo. sí, como empolvado. Entonces, eh, incluso, un, un, incluso una vez, eh, cuando la mamá de ella, que era austriaca y era la emperatriz de Austria, supo que, ella, que la María Antonieta se estaba haciendo estos peinados, le mandó como una carta, como deja de ser una payasa. Como así, ¿cachai? Porque era, era así, como que tenía que... Me gusta la gente <risa> austriaca. <risa> como que había que... <risa> Basta de tonterías. Pasaste tres pueblos. Ridícula. Sí. Bueno, y el, el, la noticia que yo había visto, que en verdad era como una, un artículo, que bueno, me inspiré en el libro que estoy leyendo, pero me dio risa el título, que era La cabeza que cambió Europa. María Antonieta y sus secretos de peluquería.
0: ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Vale! es que qué estoy muy metida qué. con ese libro. Igual, bastante interesante. Mm siempre aprendiendo en tu bebé, pobre. <risas> mira, yo te voy a llevar de Francia, de no sé cuándo fue ese siglo de la María Antonieta. El bueno, siglo XVIII. Ya, vamos a retroceder, uh, mira, vamos a retroceder y vamos a irnos a la Edad Media. Uh, De cierta forma, cada vez encuentro que es como una de mis tiempos favoritos,
1: porque es del terror. Un tie Estéreo. tiempo horrible, pero claro, horrible. a mí también me pasa que no puedo dejar de leer sobre esa, pero horrible. O sea, yo hubiera vivido en esa época, yo creo que hubiera preferido ser una rata.
0: Bueno, el punto es que yo les voy a contar proyectos míos, de mi corazoncito, y yo les voy a contar cómo era ser una chica en la Edad Media. ¿Y qué cuáles eran los estándares de belleza? A ver si estamos... Eres más... Esto podría ser un test. ¿Eres más María Antonieta o más Edad Media?
1: Responde Comencemos con preguntas. lo más
0: fácil. Yo acá les traje cuatro ítems de belleza. ¿Ya? Vamos a partir con lo más fácil, el pelo. Sí. Entonces, el color del pelo era tema. Había
1: que ser eh, de partida, mientras más largo el pelo ¿Eso era que hace, mejor. Como que siempre muestran como con el pelo largo y bien liso. Exacto. Me encanta porque a medida que
0: yo vaya describiendo, yo creo que a todos se nos va a venir la típica, las típicas pinturas de las sí. mujeres. Sí entonces el pelo lo más largo posible incluso en Inglaterra algunos pelos alcanzaban a tocar el suelo, oh. si este no era el caso, las mujeres se ponían extensiones como con pedazos de seda y así podía llegar el color rojo mal visto lo sentimos, un gran no 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 no, el color rojo era mal visto, pero el rubio era el color, y si tú no era rubia, como es mi caso, había que ponerse vino blanco con miel y dejarlo eso remojar toda la noche y al otro día eso se lo eh, se lo sacaban.
1: Oye, ¿por qué y... ya voy a dejar de ir a la peluquería? <risa> Por favor, no, usted no lo haga en casa. <risa> eh, y lo que me
0: encantó es que al igual como en la época de María Antonieta e incluso un poco peor el tema de la limpieza no era como no. Oh, la ducha de cada día entonces, ¿qué era lo que hacían las mujeres? porque eventualmente el pelo olía a una mezcla de gato con vinagre eh, cuando yo era chica mi mamá me decía que yo olía a gato con vinagre Ay no. pero yo soy proud me, me siento orgullosa proud, de oler a cat. gatito con vinagre bueno, el perdón paréntesis de nuevo, las mujeres se ponían clavos de olor escondidos en los pelos, en los gorros ¡Me encantó! Wow. ¡Qué buena idea! Yo incluso... Tal vez lo pruebe,
1: ¿eh? Pero. Ay, oh, sí. Pero imagínate un clavito de olor y huelen tan rico. Bueno, sí. Cacha que en, en, en la María Antonieta fue como de las primeras que usó perfume, como los perfumes que conocemos ahora, porque antes se echaban una cosa, porque claro, tenían que disimular el olor a alas, potos, todo, mm. todo. Y ella fue la primera en, y eran olores como súper fuertes para disimular eso. Y ella fue la primera que usó como... Esencia de rosa, eh, no sé, flor de azar.
0: Ella yo creo ah, que fue una de las primeras influencers. Así, sí, es que ella hubiera de... sido Instagrammer. Pero absolutamente, absolutamente. Acá con mi peinado con botes, <risa> <risa> coman postres, <risa> ratas, <risa> adiós. Sí, absolutamente. Bueno, cuando esto me llamó mucha atención, vamos a hablar de los tocados. Y este es el tocado que se llama los gorros Genin. 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 No va al supermercado o a algún lugar a buscar como un gorrito de princesa. Son estos conos y que arriba tienen como una telita. Ya. El eco que, 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 que como que cae. Entonces, imagínate un cono en tu cabeza y en la punta del cono, una sí. telita, como una ¿Sí? gasta. Sí. Ya. Ese es como el típico, como nosotros le diríamos hoy en día, el, el gorro de princesa. Bueno, estos gorros se ocupaban en la edad media, eran muy altos, podían llegar a medir 80 centímetros, o sea, nuevamente, poco práctico. <risa> desde aquellos años, muy poco práctico. Pasa con la altura? Y, eh, a veces eran tan altos los gorros que las mujeres tenían que sujetarlos con la mano para que no se cayeran. Entonces,
1: Con la mano dormida.
0: Ahí, con la mano dormía, agarrando el gorro y atrás este velo, cae de como uno o dos metros atrás tuyo muy, oh muy poquito God. práctico y esto le daba como un look más dramático que hay hartas variedades y obviamente vamos a, a ponerlo en nuestro Instagram arroba podcastabyectas eh, de estos gorros y, y van a hacerle de mucho sentido con las típicas pinturas de, de la Edad Media sí,
1: estoy viendo gorros acá. de
0: cono con dos metros de o después como con dos cachos y este velo por atrás eh, y Francia e Inglaterra fueron los mayores, eh,
1: ¿cómo se dice? No es productores, como los mayores usados. claro los lo, eh, los como usuarios no los que más los que impusieron la moda
0: del Exacto, sombrero donde, y donde podemos encontrar mayores registros de mujeres usando estos sombreros eh, <coughs> muy relacionado con el tema de los gorros está el tema de eh, la parte de tu cara Porque el gorro va a ser solamente el marco de tu cara Y acá wow. Pelos en la frente y cejas es un no, no yeah, yeah. Sí, porque nunca tienen ceja <risa> en eso Exacto Tener la cara en forma de óvalo Con una nariz y una boquita pequeña Era in es Totalmente in ¿Por qué? Porque da una impresión más infantil y más pura. Un poquito, ¿Eh? pero sí. Uno se ve más puro. Imagínate, sin cejas y con mini boca, mini sí. nariz. Eh, pero, especialmente nosotras las mujeres morenas no nacemos con poco pelo. Nacemos con mucho pelo. Y hay que depilarse la frente. Entonces, oh. existen registros, y esto es alucinante, de unas pinzas metálicas del año del gato que las mujeres se sacaban todo el pelo de la frente dejándose una línea de frente mucho más atrás oh my God. así como, como una frente como no, no se me ocurre nada de decir aparte de como más alienígena sí es que eso más... sí en verdad es como de alien y también existían cremas depilatorias hechas a partir de plantas o técnicas menos amigables como exfoliarse la cabeza con cáscara de huevo y todo esto de modo de estar sin cejas y sin pelo arriba. Y luego tú te pones este tocado, este gorro, con una, una mallita de modo de, como de proteger el pelo arriba del gorro. Y te daba este look bien como, como chupado para atrás, podríamos sí. decirlo. Y las típicas pinturas ya las podemos tener en mente, que son mujeres con mucha frente.
1: Con mucha, mucha frente. Sí, estoy viendo acá una y... Sí, como lo muy... interesante
0: Ay. es que el tema de la depilación no era bien visto por la iglesia, porque era algo de vanidad. Claro. Entonces, entonces ahí había algo como ¿no? un tema. Y algo un poco triste es cuando esta moda empezó a pasar, las cejas no volvían a crecer. O sea, todo el mundo sabemos que las que nos depilamos como en los 90 la cejas nunca más creció. ¿Y sabes lo que las mujeres ocupaban? Para cubrir la ceja, no, pielcita de ratita. Una ratita chiquitita le sacaban la piel y se pegaban como un rectángulo de ceja con pielcita de ratita. Me dio mucha pena la verdad. Ay, qué pena! Para, para terminar el look de la Edad Media, las caras. Muchas pestes de la época, porque, bueno, la Edad Media, dejarían en la cara de las mujeres, bueno y en los hombres también por supuesto, marcas cicatrices y se consideraría muy especial una cara completamente blanca y porque claro, representaba la belleza, la riqueza claro, pureza. Eh, y, y la riqueza también porque significa uno sanita como un yogur y segundo, tú no trabajas al sol, ¿qué necesidad tengo ah. yo de trabajar con ustedes? Yo me quedo Pero en mi qué casa.
1: Necesidad. Claro.
0: Y, y algo, y esto es como tercer paréntesis del capítulo, es que eh, estaba leyendo y decía que mucho tema, eh, se habían encontrado cadáveres de, de, de guaguas, de bebés, que al nacer habían fallecido por una falta de vitamina D. Y esto ocurría porque las mujeres, ah, sí. uno, en la casa todo el día, y con, con ya te voy a contar cómo se pintaba en la cara y también con telas de vestidos muy gruesas entonces no había forma que la vitamina D entrara y nacían estos bebés lamentablemente eh, muertos increíble ah. bueno, entonces eh, las mujeres tratarían de ser lo más blancas posibles, pero
1: hay un precio sí
0: y las mujeres se hacían como ungüentos, como unas cremas con las que se pintaban la cara ya ¿Sí? pero estas caras crema, los ingredientes eran oh. tiza, plomo blanco, mercurio, Uf. arsénico, Uf.
1: harina y nada suena bien de todo eso. Oh, Dios mío, ¿de qué habrá muerto Juanita?
0: <ríe> y eh, lamentablemente estas mezclas terminaban haciendo más cicatrices, por lo tanto las mujeres tenían que ponerse más producto y desfiguramiento. O ya, pérdida de dientes, de pelo, o en casos extremos, la muerte.
1: Sí. De poder
0: oh, sí. obtener todo este look, blanco completo, sin cejas, con frente grande y con gorros altos, y pelos rubios largos. Y ya después, más adelante, cuando se empiezan a pintar los labios, se los pintaban con vermellón, que es un mm. pigmento rojo brillante, pariente del mercurio.
1: La moda me mata, literal.
0: Impresionante, sí. Así que ese es el look de una Instagram, de una influencer de la Edad Media. Oh my God. Una ¿Sí? cosa tranquila. Yo quiero subir, voy a subir una foto de las pinzas, porque lo, son como iguales a las de ahora. ¿Ya? Pero. Pero como si hubiesen Claro, como un poquito más redonda Es lo mismo, es exactamente lo mismo que ahora Pero imagínate sacarse los pelos Por pelos, por pelos, por pelos oh.
1: Lo encuentro, bueno, en varias películas Igual que están ambientadas En la edad media han hecho bien como el... la, la moda sí. Pero encuentro que igual Ya, sin contar El, el arsénico, esas cosas Lo estoy viendo como los vestidos Por último, son como un poquito Más cómodos que uh -huh. Que los que, la, que los que hablé yo, porque no tienen el corsé ni. ni pero los más... tuyos son más bonitos yo encuentro. Yo encuentro que los tuyos son poco prácticos, pero bonitos Claro, como llamativo y todo, pero esto, no, yo, yo me vestiría como así, con la moda con la, media. Y las mangas largas, que son como mangas como de, sí. de metro y medio. Claro, como eh, es como un poquito más cómodo que y andar con un armazón de, de metal. Podríamos hacer un cuestionario
0: ¿Qué prefieres? ¿Pelos altos o pelos largos? ¿Poto plano o mucho poto?
1: Claro ¿Poto es nalga? poto de taco? ¿Poto es nalga? ¿Poto es nalgas Sí
0: ¿Tienes seccioncita, vale, Bruno, esta semana?
1: Sí, tengo una seccioncita Seccioncita
0: Seccioncita Sexy ¿Recordar poner el pianete musical?
1: Me acabo de acordar cita la quería hacer como acorde a la moda del día. La moda es un récord no Guinness, pero es un récord. <risa> pero si no es un récord Guinness, ¿qué es? No sé, es un récord, pero no, no me apareció como récord Guinness. No sé si lo habrán llamado al libro Guinness. ¿Sabes cuál es el vestido más caro del mundo? Diamond Seeds, The la, la Marilyn Monroe ¿Pero cuál?
0: Muy bien No, Espero espero que no sea el que ocupó la Kim Kardashian
1: Ese mismo No Ese mismo eh, O sea, no es que la Marilyn no haya comprado caro O se lo hayan hecho Sino que <risas> ese, ese vestido Que es el que usó Kim Para la Met Gala del año pasado ¿Fue? ¿Antepasado? Fue diseñado... Eh, por un señor que se llama. No, fue usado y diseñado por John Lewis, no sé si es mujer o hombre, como con las medidas como exactas de la Marilyn. ¡Wow! Que eso fue lo que también creó controversia porque la Kim se lo puso y no sí. tiene las mismas medidas sí. y se descosió y todos sabemos. No, y, y, y lo peor fue que dijo como:
0: Sí, en tres semanas no comí nada.
1: ¡Oh! ¡Ay, sí, no! Pero... Muchas gracias por tus mensajes. Gracias, gracias, Kim. Y, y este vestido tiene 6.000 cristales cosidos a mano. ¿Pero son reales? Sí, deben ser esos Saroski, como algo así. Ah, y ella, lo, la Marilyn, lo usó cuando le cantó el famoso Happy Birthday, a uh, Mr. President, a uh, John F. Kennedy. Happy Birthday, Mr. President. <ríe> Y actualmente el vestido se encuentra valorado en casi 5 millones de dólares Oh, Solo ese vestido Y estaba viendo como un podio de los vestidos como más caros de la historia Y la Marilyn también ocupa el segundo lugar ¿Con cuál? Con, con el famoso vestido de, 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 de que le llega como viento por abajo Del metro, blanco. sí ah, Ese está en, eh, eh, se subastó por 4,6 millones de dólares una cosa bastante tranquila. Y fue, ¿verdad? me imagino que Ripley también lo tiene. Eh,
0: ¿Cómo Porque Ripley? Es el... no, no está esta compañía que se llama Ripley y que es como cosas increíbles. Es como un falso Guinness Record. Y ellos son los que, Ay, no sé. que tienen en este momento el vestido de la Kim, bueno, no de la Kim, de la Marilyn.
1: Ah, quizá, quizá. Sí. Y el tercero es vestido un... Vestido más caro. Vestido más caro es un Christian Dior Ok Que usó la Jennifer Lawrence En los premios Oscar del 2013 Cuando ganó mejor actriz ¿Te acordáis que se tropezó? Sí, sí, sí Un eh, Uno blanco eh, Strapless eh, Lo vamos a subir Volumen Y está valorado en 4 millones de dólares Ya, el cuarto, el último También es un Christian Dior que lo usó Nicole Kidman cuando todavía estaba casada con Tom Cruise. Sal de ahí, amigo. Que es uno verde, no sé si te acuerdas, como bien apretado y que tenía como un bordado de flores y es un verde precioso, como un color verde, como un poco. ¿Amazonas? No, claro, verde clarito. Eh, y ese está ahí bajo bastante, bajo a 2 millones de dólares. Está valorado. Todas las fotos,
0: La todas las fotos y más, eh, las tenemos que subir, vale. Sí, sí. Obvio.
1: ¿A qué, qué sección trajiste tú?
0: Yo traje, yo creo. yo, ¿Sabéis qué? Yo voy a decir que esta es mi favorita. Traje bichos colombianos. ¿Qué? Me encanta, me encanta, porque lo que hago ahora es busco un país y pongo dichos y significado. Entonces, esto fue lo que
1: te traje, vale. Ay, primero te entendí. ¿Qué me entendiste? Te entendí. Bichos, bichos colombianos. Y yo. Ya <risa> no sé si ¿sí está. O sea, ya, está bien que seamos abiertos pero... La
0: el abejorro nocturno.
1: <risa>
0: La libélula del mango. Valecita, ¿qué significa? Del ahogado aunque sea el sombrero. Del ahogado... Aunque
1: sea el sombrero. Ay, espérate, es como cuando ya no eh, como que ya como que de lo malo como agarrar lo que quedó o sea como como que confórmate con lo que hay siempre podemos salvar algo de una situación oh. vale ¿sí? muy bien uno de uno no me metas los dedos en la boca
0: ya que tengo dientes
1: como que no me provoques hmm, yo
0: sí esto hace referencia a una situación de estafa, robo o chantaje. Ah. Muy bien, te la voy a dar. Dos de dos. Número 3. más preparado que un yogur. Más preparado que un yogur. Eh... Como diría no. mi tía, yogur. <risa> <risa> ¿Siempre le dice la
1: T? Yogur. <risa> yogur. Espérate. Eh... Como que no sé. Alguien que tiene como mucha preparación, o sea... Vas por un muy buen
0: camino, Vale. Es una persona que tiene muchos años de estudios y títulos universitarios.
1: Ay, yo iba a decir como... Como, claro, pero más como saludablemente, no sé, pero...
0: Esa gente que es como post-PhD. Más
1: preparado con yogur. En la Universidad de
0: Machu Debe ser porque... Al fin y al cabo, el yogur viene del, pro, del, del producto básico que es la leche. Igual, claro, quiere,
1: mm. necesita preparado. Y mira, re, relacionado con ese, el último dicho: entre más vacas, menos leche. Como que entre más menos se reparte. O sea, como, eh, ay, cómo explicar. Yo creo que
0: este, la, acá hay uno que mm, se refiere a que cuando muchas personas hacen el mismo trabajo y no hacen nada. Ah. Y, la, y las personas conocidas son como eh, muchos chefs en la cocina, como algo así, creo que hay uno acá, que es parecido.
1: Mm, yo pensé que era algo como, como que es mejor hacer como cosas a veces de menos, porque te reparten menos. Como que pensé un poco en la plata, como mm. hagamos un trabajo entre dos en vez de diez para que nos llegue más plata.
0: Pero no entendí, entre más vacas menos leche. Porque en la vida real, si tengo más vacas, como una lechería, pues Claro. Pero bueno, entre más vacas, menos leche. Y es como...
1: Mucha gente no hacemos nada. Hay sí, otros... bueno, a veces pasa. Como que eh, como que uno se pone a conversar y eso y no... Y no se avanza. Como, sí. Claro, tener un problema y todo... El dicho en inglés es...
0: Muchos chefs arruinan la sopa o el estofado. Y claro, pues. Si necesitas una persona para que haga todo, pero acá tienes a muchos. Hoy
1: está muy. Me encanta la sección de los dichos también.
0: Sí, sí, y me gusta porque aprendemos. Y la. Hay una página, queridos abyectos, que se llama Se las voy a recomendar inmediatamente. Esta página es una página que eh, <coughs> enseña japonés. Y ayer tuvieron un especial gatuno.
1: Ah, porque el día del gato.
0: Y la, la página se llama Toco Toco Tontón, que sería. Ay, sí, una vez la dijiste. Oh, sí. Eh, el, el Instagram es tktk.tntn. Y ayer tuvieron un especial del día del ah. gato, y se los recomiendo absolutamente, porque está en español, que eso es muy bueno, que está en español. Sí. Pero, y te explican por qué, de dónde viene. Y solo les voy a dar. La primicia de por qué ayer es el día del gato. Ayer es el día del gato... Por la pronunciación. El 22 de febrero, dice la página, es el día del gato en Japón. El número 2 se pronuncia Ni. Y se asocia al maullido de los gatos. Entonces, dos dos... Gato. ¿Qué tal? ¿Y eso se lo puede ver ahí en las burbujitas que pone en Instagram? Y ¿Sí? te explican los colores de los gatos y la, la representación en japonés, pero todo en español. Súper buena recomendación. TK.tntn. TK. Aprobado por Abyectas. ¿Algo más, falegrun que se nos quede en, en la mesa? Mm, ¿Tienes esa... alguna
1: recomendación de serie, película? Eh, estoy,
0: estamos viendo The Last of Us, que tú recomendaste. Ah, nosotros igual. Totalmente
1: recomendado. Si, si usted no ha visto el videojuego, importa nada, nada. Ayer casi me hacen un mega spoiler porque estuve no, con no, gente no. que pero no no me lo dijeron, pero estuve con gente que jugó el juego, lo único que me dijeron No, va, fue... no, no vale. No. No. Yo protejo
0: mi emoción, no, porque me yo me la estoy gozando, me la estoy gozando, es súper buena. Eh, está bien hecha y, y lo único que puedo decir y eh, que creo que tal vez incluso tú lo dijiste, Vale es el director que hizo la serie de HBO Chernobyl que recomendamos casi que en el capítulo sí. 2 es el mismo director pura sí. calidad pura calidad el mejor puro parte. filete sí no, no, no tengo nada que recomendar aparte del festival de villas sí yo tampoco tú, no, no. Ah. así que queridos abyectos muchas gracias por escucharnos hoy día fue el capítulo 47 Quedan no tres ver. capítulos y va a ser el capítulo 50. Buena. Gracias por escucharnos, compártanos. Sería tan lindo. Adiósito. Teque. Teque
1: teque. Teque. <risa> Adiós.